0: Tiriamo a campari!
1: È la politica! È del governo! Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Tiriamo a Campari. Oggi parliamo di un argomento attualissimo, ovvero cercheremo di rispondere alla domanda quanto tecnico può essere un governo. Perché, eh, come sappiamo ben tutti, per l'ennesima volta in Italia ci siamo ritrovati ad assistere alla formazione di un governo cosiddetto tecnico. Tanto che Mattarella, nel convocare Draghi in Quirinale, e qui cito testualmente, ha fatto appello alle forze politiche chiedendo di formare un governo di alto profilo, che però non dovesse identificarsi con alcuna formula politica e quindi che fosse in grado di affrontare l'emergenza sanitaria, economica e sociale e poi riportare il paese alle urne. Però quello che ci siamo chiesti sentendo queste parole di Mattarella è stato proprio fino a che punto un governo può essere al di sopra di una formula politica, cioè un governo fino a che punto può essere tecnico e in che momento invece diventa politico. Cercheremo quindi di rispondere a questa domanda. Ciao Ale, vuoi presentarci l'ospite di oggi? G.
2: Ciao Giulia, sì, buongiorno, buonasera a tutti. Oggi abbiamo il piacere di ospitare qui a Tiriamo Campari Andrea Tosato. Ciao Andrea. Ciao ragazzi, buonasera. Grazie per aver accettato l'invito. Andrea Tosato è economista al Dipartimento di Politica Monetaria alla Banca Centrale di Malta e Andrea partiamo subito dalle basi. Ci fai quindi un excursus dei vari governi tecnici che nel tempo si sono succeduti nel nostro bel paese? Sì, eh, intanto buonasera
0: di nuovo e grazie dell'invito, mi fa molto piacere eh, partecipare a questo incontro. Eh, Una premessa, eh, le opinioni che esprimo questa sera sono mie personali, non riflettono quelle della Banca Centrale Maltese o dell'eurosistema. Prima di fare questo excursus eh, nella storia dei governi tecnici in Italia, è forse opportuno provare a definire un governo tecnico, perché secondo me è una categoria piuttosto scivolosa. Per esempio uno verrà in mente che un primo ministro non politico di per sé stia a identificare un governo tecnico. Però a questo punto uno potrebbe pensare che già il, il governo Conte, fosse, i governi Conte anzi, fossero eh, governi tecnici. anche e, A mio parere forse non è proprio così, no? governi entrambi molto politici anzi. Quindi mh, è opportuna una definizione che potrebbe, eh, potrebbe prendere la, la forma seguente. Un governo tecnico è un governo che composto da una maggioranza di eh, personalità che provengono dal di fuori della politica, Eh, una maggioranza quindi non non implica una, una totalità, una maggioranza è sufficiente, Ed è un governo che non si limita alla gestione degli affari correnti, che possono essere associati a, per esempio, al condurre una legislatura verso la sua fine o al traghettare una fase di governo a quella successiva, ma è un governo che è impegnato in una serie di riforme, oggi note come riforme strutturali, comunque una serie di riforme di ampia ampia portata. Ecco, sulla base di questa definizione in Italia possiamo pensare ad almeno quattro governi tecnici. Si comincia eh, alla fine della Prima Repubblica, eh, tra il 93 e il 94 più precisamente, con il governo Ciampi, che fu ehm, incaricato dal presidente Scalfaro ehm, dopo la caduta del governo amato numero uno. Ehm, Da notare che Ciampi fu il primo presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana a non essere eletto in Parlamento. Quindi già questo è uh, un elemento di novità, cosa che all'epoca suscitò anche un certo scalpore e un po' di polemiche, proprio identificare la, la novità inerente a questa, questa scelta di un esterno, uh, che poi tanto esterno non era perché era anche lui era stato governatore della Banca d'Italia, all'epoca era governatore della Banca d'Italia e lo era dal 1979. Ciampi fu primo governo tecnico, Va ricordato il contesto in cui questo governo fu nominato, siamo alla fine della prima repubblica, eh, lo scandalo di Tancentopoli è in, piena, in pieno vigore, la percezione della corruzione della classe dirigente del paese è dilagante, Manip- l'inchiesta di Mani Pulite fa emergere un eh, ginepraio di intrecci poco... poco... Lodevoli nei confronti della classe dirigente del nostro paese è anche un periodo di grande tensione da un punto di vista di, della, della stabilità interna se ricordate quegli anni sono quelli degli stragi di mafia ricorderete la morte del, del giudice Falcone e Borsellino ma tra gli anni inizio degli anni 90 ci furono anche una serie di attentati una serie di bombe a Roma, a Firenze, Milano tant'è che Ciampi ebbe a dire qualche decennio dopo che nel, nell'estate del 93 se non ricordo mai arrivò addirittura a temere un colpo di Stato. Quindi questo è il contesto in cui il governo Ciampi prende piede. Non ci facciamo mancare niente però perché poco prima della, dell'inizio del governo Ciampi, nel settembre del 92, la lira viene svalutata ed esce dal cosiddetto SME, il sistema monetario europeo, che era un accordo di cambi fissi istituito nel 79 che era così, un po' il padre dell'euro, no? il cui obiettivo era garantire una certa stabilità tra le valute europee. Questa stabilità ehm, fu, fu, fu impossibile da garantire, nel settembre del 92 l'Italia. Uscì, eh, da, si svalutò prof... la, scusate, la, la lira si svalutò profondamente e l'Italia uscì dal sistema monetario europeo quindi un periodo di grande tensione è quello del governo Ciampi eh, il governo Ciampi fu composto eh, non esclusivamente da tecnici ma fu un governo tecnico-politico in questo senso il governo Draghi probabilmente ha preso più, più assimilabile a, al governo Ciampi dell'epoca
2: ma ricordiamo che Draghi di Ciampi era il delfino il delfino di
0: Ciampi, sì sì c'era decisamente una, una stretta collaborazione intellettuale e professionale fra i due, non non c'è dubbio. Ehm, Proseguendo questa questa disamina dei governi tecnici incontriamo il governo Dini, anche qui Dini, anche lui della Banca d'Italia, era un direttore della Banca d'Italia, il suo governo subentra la caduta del governo Berlusconi nel 94, dopo l'uscita del del governo dalla maggioranza della Lega. Ehm, Il governo Dini è un governo, è il primo governo, qualcuno lo considera il vero primo governo tecnico perché fu composto esclusivamente da ministri tecnici indipendenti che traghettarono il paese fino alla fine della, della prima legislatura della Seconda Repubblica che fu tra l'altro molto breve dal 94 al 96 e che però si rese protagonista di un'importante riforma delle pensioni, la riforma Dini. Poi nel corso della seconda metà degli anni 90 non si parla di governi tecnici, neanche negli anni 2000 si ha più questa categoria nella politica italiana, Eh, e dobbiamo arrivare al al 2011, all'autunno 2011, con la crisi cosiddetta dei debiti sovrani, che poi non fu esattamente tale, ma magari abbiamo modo di parlarne dopo, quando eh, Monti subentrò al dimissionario Berlusconi, ehm, formando un governo di tecnici, tecnici, interamente di tecnici.
1: Senti Andrea, però, se dobbiamo pensare eh, al perché si fa ricorso a questi governi tecnici, un po' la narrativa è quella per cui ehm, noi siamo in qualche modo, in alcune alcune circostanze, ci costringono a ricorrere ai tecnici quando le decisioni da prendere a livello politico sono molto chiare, però la politica non può o non vuole rischiare poi di dover pagare le conseguenze di queste queste scelte. Quindi, in altre parole, l'idea che... eh, Eh, ci possiamo fare, è un po' che la strada sia già stata assegnata, però serve qualcuno che la percorra per noi. Questa narrazione è corretta, cioè è davvero così? La competenza da un punto di vista economico può poi darci la garanzia eh, che l'adozione delle scelte poi che il governo eh, è chiamato a prendere siano univoche o in qualche modo già corrette oppure invece anche tra i tecnici, quindi in questo caso tra gli economisti, ci possono essere diverse concezioni economiche alla base che poi possono condurre anche a diversi approcci politici.
0: Guarda, senza dubbio le scelte di politica economica in senso assoluto non sono univoche, lo dice la parola stessa politica economica, le scelte economiche presuppongono delle scelte politiche, l'economia è una disciplina che il cui cuore è indubbiamente politico, nonostante l'uso e talvolta l'abuso dello strumento matematico che se ne fa oggigiorno. Ehm, In questo senso il il compito della politica, con la P maiuscola, è proprio quello di eh, raccogliere le differenti istanze dei membri di una comunità, differenti idee, principi, valori, interessi dei membri di una comunità, e di operare una sintesi che eh, conduca il paese nel nel futuro. Ma non esiste un'unica strada, Per un paese, una strada che conduca il paese nel nel futuro. Questo questo è ovvio. Detto questo, eh, è anche vero che un paese che in sua spontanea volontà, diciamo, eh, sottoscriva dei trattati internazionali. Visto il nostro argomento, eh, l'esempio più evidente è quello riguardo riguardo l'Unione Europea o la moneta unica, ma pensate anche addirittura ad alleanze, eh, un'alleanza militare come la Nato, che non ha nulla a che vedere con le questioni monetarie, insomma nel momento in cui un paese sottoscrive questi questi trattati internazionali queste unioni, entra a far parte di queste comunità eh, internazionali è chiaro che, eh, come per dirla con Draghi l'altro giorno al Senato cede sovranità eh, per acquisire sovranità condivisa nel caso dell'Unione Europea O del processo di integrazione europea in senso lato, sono principi che hanno a che fare con l'economia sociale di mercato, l'idea che il mercato sia lo strumento principe di allocazione delle risorse, l'idea di una restrizione del ruolo dello Stato, di una politica ehm, viene meno meno l'idea stessa della politica industriale perché va ad alterare la concorrenza fra paesi e quindi è percepita come una forma ingiusta di intervento nel sistema economico no? quindi nel misura in cui un paese si, si, si vincola no? cede sovranità eh, ecco che non, non, in un certo senso eh, la direzione di sviluppo la direzione della politica economica è data fondamentalmente e questo eh, apre una serie di problemi perché se, la se non possiamo scegliere la politica economica allora eh, uno, uno si chiede a cosa serva poi la, la classe politica no? dall'altro lato invece se eh, in realtà una scelta permane di politica economica una scelta esiste allora è, è opportuno chiedersi eh, chi questi tecnici eh, l'interesse di chi questi tecnici facciano Sul manda- sulla base del mandato di chi questi tecnici operino scelte di politica economica perché la, 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 l'impressione è che se, eh, le pe- se la classe dirigente italiana eh, fa, fa riferimento, chiede l'intervento di un, di un tecnico è eh, perché non voglia assumersi la responsabilità di una scelta che da- è percepita dagli elettori come contraria ai loro interessi e allora di nuovo sulla base di quale mandato questi tecnici operano
2: Eh, la questione è sicuramente complessa anche perché eh, evidentemente qualcuno potrebbe rispondere ma eh, il mandato è indirettamente quello che i partiti quindi i rappresentanti eletti dai cittadini attribuiscono a questo governo per prendere queste scelte però posso farti una domanda in questo senso Eh, il governo Monti è forse più di altri almeno per quelli della nostra generazione perché sicuramente ce lo ricordiamo meglio di come potevamo ricordarci il governo Ciampi Um, un esempio di una situazione di un governo tecnico appunto in cui la strada fosse evidentemente tracciata forse in più di altri casi, no? Cioè era, è arrivata una lettera, quella lettera, lasciamo stare se quella lettera fosse essa stessa un esercizio appunto di discrezionalità politica però una lettera di Trisci di Draghi appunto che indicava delle misure urgenti da adottare Uh, il governo Berlusconi non aveva la forza, la volontà uh, di adottare quelle scelte, il sentiero era chiaramente tracciato se aveva solo qualcuno che lo adottasse e, e così è stato. Secondo te è così semplice? O anche nel caso del governo Monti che appunto sembrerebbe un governo puramente tecnico e vincolato nelle sue scelte in realtà ci sono state anche delle scelte politiche? Sì, guarda, il, il, le scelte del governo Monti
0: furono scelte di politica economica, in questo, in questo senso furono scelte eh, che al fondo eh, sono politiche, come detto prima. Eh, un esempio di questo eh, va, va, va forse, eh, è forse meglio compreso eh, pensando un attimo alle, agli avvenimenti che portarono alla formazione del governo Monti, dal punto di vista economico quantomeno. Eh, con il processo di unificazione monetaria dell'area euro, quindi con l'introduzione dell'euro, ehm, grandi flussi di capitale dai paesi del centro dell'Unione Europea, dell'Unione Monetaria, ehm, fluirono nella, nella cosiddetta periferia europea, no? Spagna, Italia, Portogallo, Grecia, che infatti nel primo decennio di vita dell'euro, grossomodo fra il 1998 e il 2008, attraversarono, l'Italia forse un po' meno, ma delle fasi di boom economico. Parte di questo boom economico... Si tradusse in un peggioramento dei conti esteri di questi paesi, nel senso che questi paesi cominciarono ad importare beni dall'estero e ehm, al, importavano dall'estero più di quanto esportavano all'estero e finanziavano questo disavanzo prendendo a prestito, i cap- prestito i capitali che venivano dal centro Europa. È una posizione ehm, fragile perché presupponeva un continuo afflusso di capitali dal centro alla periferia per finanziare questi debiti. Con lo scoppio della crisi del 2008, i debiti, scusate, dei, dei titoli subprime, qualcuno si ricorderà, eh, il fallimento di Lehman Brothers, ci fu una recessione globale, eh, esterna all'Europa per quanto riguarda la sua genesi, ma non di meno globale, che a cui è negativo questo indebitamento estero della periferia europea. L'Italia, per esempio, si trovava in una posizione molto difficile, perché importava più di quello che esportava e finanziava questa differenza, come detto, con i capitali esteri. A un certo punto questi investitori del centro, del cuore dell'Unione Monetaria, si spaventano e temono che loro, di non vedere i loro prestiti rimborsati, dopo aver prestato con molta generosità, forse con un poco di mancanza di attenzione alla salute del debitore che è un compito del creditore fare eh, in ogni caso si spaventano e interrompono il flusso di denaro che sostiene questa impalcatura debitoria a quel punto si impone in Italia come in molti altri paesi della periferia europea i cosiddetti PIGS ricorderete l'acronimo Portogallo, Irlanda, Italia, Grecia, Spagna molto, molto gentile da parte dei commentatori Um, si impose un riequilibrio, de un, un aggiustamento macroeconomico. Cioè bisognava fare in modo che i conti esteri tornassero in surplus. Un caso analogo si ebbe nel 92, come detto in precedenza. In quel caso lì si ebbe una manovra di austerità, la famosa manovra lacrime e sangue con cui Amato fece il prelievo notturno nei conti correnti e insieme con una forte svalutazione della lira. Ma nell'unione monetaria la svalutazione della lira è esclusa per definizione. Ora, Monti o però esclusivamente attraverso politiche d'austerità. Qual era la logica? Che eh, riducendo i redditi dei cittadini italiani attraverso politiche eh, di austerità, appunto, eh, avrebbe ridotto le importazioni al di sotto delle esportazioni, riportando questi conti esteri in attivo, okay? Ora, proprio questa è una scelta politica, nei fatti. Se il governo italiano, all'epoca Berlusconi, avesse deciso di non scaricare interamente i costi dell'aggiustamento sul mercato interno, che contribuisce all'aumento della disoccupazione, delle disuguaglianze, tutti gli effetti che potete immaginare, avrei potuto dire, guardate, mi spiace, ma noi qui adesso usciamo unilateralmente dalla moneta unica e scarichiamo parte di questo enorme costo di raggiustamento dei conti esteri sulla, sulla, sulla valuta, come è stato fatto con successo, bisogna dire, nel 1992. Nel momento in cui il Parlamento nel 2011 ha sostenuto la nomina del governo Monti, ecco qui una scelta profondamente politica, perché decide di scaricare l'aggiustamento interamente sull'economia interna per preservare l'adesione dell'Italia alla moneta unica europea.
1: Senti Andrea, però tornando al presente, quindi tornando a Mario Draghi, le decisioni eh, che sappiamo che eh, starà per affrontare sta per affrontare Draghi sono estremamente politiche, in qualche modo anche molto meno obbligate di quelle che eh, ha dovuto eh, assumere Monti, perché si tratta di eh, redigere il recovery plan, si tratta di eh, distribu- scegliere come distribuire le risorse, si tratta di gestire una pandemia, scelte che indubbiamente hanno una componente politica e discrezionale però del resto Mario Draghi è una figura che si eh, distingue anche nella sua carriera che Draghi è sempre stato un po' un politico no? tutto il significato che ruota attorno alla frase «whatever it takes» cercando un attimo di eh, inquadrare anche Draghi da questo punto di vista ci puoi parlare di che, cosa, di che significato ha avuto il ruolo di Draghi eh, nella BCE e di come anche lui ha interpretato il suo mandato?
0: Sì, allora il mandato del, di Draghi alla guida della BCE che è da, andato da, da, dall'autunno dell'11 all'autunno del 19 si è in effetti caratterizzato per una dolce rivoluzione della politica monetaria della zona euro che molti osservatori attribuiscono alla persona di Draghi stesso e alla sua influenza. No? Come dicevi tu Giulia, whatever it takes è un po' la, la somma del, del contributo di Draghi alla stabilità della moneta unica. Dall'altro lato va anche tenuto in considerazione l'enormità delle sfide che l'Unione Monetaria Europea ha dovuto affrontare durante il mandato di eh, Draghi alla guida della BCE. Eh, io penso che per comprendere al meglio la piccola rivoluzione di Draghi alla BCE vada fatto riferimento a, a come è nata la BCE che fu istituita all'indomani del crollo del muro di Berlino come prezzo che gli stati europei chiesero alla Germania per concederle della riunificazione. In questo senso l'idea era quella di consentire l'unificazione tedesca, ma sottrarre ai tedeschi quella che era l'arma principale dell'economia tedesca, cioè il marco, la valuta tedesca. L'idea era quella un po' di europeizzare la Germania. Le classi dirigenti dell'epoca avevano visto in prima persona gli effetti di una Germania unita, un paese che qualcuno dice è troppo grande per l'Europa ma troppo piccolo per il mondo. In questo senso l'euro va interpretato come il tentativo di ingabbiare la potenza economica tedesca da parte dell'elite europea. Non di meno eh, la banca centrale europea fu modellata in maniera molto esplicita eh, con in mente eh, la, la Bundesbank tedesca, la banca centrale tedesca. In effetti, eh, già a partire dalla sede, entrambe furono, eh, sono, sono, hanno sede a Francoforte. Eh, in effetti, nel primo decennio dell'euro, la banca centrale europea si caratterizza per una politica monetaria molto cauta, molto attenta. Gli obiettivi stessi della BCE sono ehm, molto limitati, legati esclusivamente, quasi esclusivamente per, per essere precisi, alla stabilità dei prezzi. Questo fin tanto che non arriva Draghi a guidare le di Francoforte. Eh, e risulta che le più importanti decisioni di politica monetaria adottate sotto la presidenza Draghi, che sono da associare alle cosiddette politiche monetarie non convenzionali, qual è l'acquisto di... Asset o i tassi di interesse negativi, questo genere di cose qui, furono approvate tutte contro ehm, con il voto contrario dei rappresentanti tedeschi e dei rappresentanti dei paesi eh, satelliti della Germania, Olanda, Austria, che sono legati a doppio filo con l'economia tedesca. No, in questo senso Draghi ha contribuito a ribilanciare quel patto faustiano che fu fatto nel 92 con il Trattato di Maastricht, che eh, consentiva l'unità tedesca di fatto in cambio del del marco tedesco. In questo senso Draghi ha contribuito al processo di europeizzazione della Germania.
2: Quindi anche per riepilogare in chiusura quanto ci siamo detti, in momenti, anche guardando le esperienze passate, in momenti di difficoltà, principalmente di tipo economico, la classe politica italiana ha in qualche misura alzato, in più occasioni la bandiera bianca, dichiarandosi non all'altezza di prendersi le responsabilità politiche delle contromisure da adottare e delegando a un soggetto più o meno outsider, perché poi appunto abbiamo visto che Mario Draghi come curriculum personale tanto outsider, non è, che prenda queste scelte per loro. Ma queste scelte, come ci hai spiegato, non sono del tutto ovvie, sono anch'esse frutto di una discrezionalità politica. La domanda che quindi ti poniamo in chiusura è ma secondo te, perché questo tradizionalmente avviene e è avvenuto solo in Italia? Ci Facciamo un esempio giusto per chiarirci. Negli ultimi anni abbiamo visto che il Regno Unito non ha attraversato un periodo esattamente agevole. C'è stata la Brexit, sono cambiati molti governi, si è andato a votare in più occasioni, e quindi è una situazione certamente complessa. Però a nessuno il UK è neanche mai venuto in mente, lontanamente, di... Eh, far abdicare la politica ed affidare la gestione della cosa a un soggetto terzo, tecnico. Perché quindi secondo te questa è una Costituzione tipicamente italiana?
0: È una domanda difficile. Io penso che ci siano due ordini di fattori che possono contribuire a spiegare questa peculiarità, questo frequente affidamento del, 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 dell'Italia al tecnico che, esterno che viene a salvare capra e cavoli. Da un lato fattori interni, l'Italia è una repubblica parlamentare, il Presidente del Consiglio è eletto dai, dai membri del Parlamento e questo conferisce una certa, un alto grado di flessibilità alla, alla, alla gestione della politica In Italia, nel senso che ehm, i malumori dell'elettorato si trasferiscono molto facilmente al governo, la cui maggioranza può venire meno e quindi eh, nascere un altro governo. Questo è l'origine della i tanti governi che l'Italia ha avuto dopo dopoguerra in avanti. Secondo me il fatto che sia un sistema del genere così difficile avere una maggioranza per portare a termine riforme eh, che sono problematiche, mettiamola così, eh, per la classe dirigente perché si associano a perdite di consenso elettorale, eh, spiega in parte il, il, il fatto che ci si affidi a un tecnico che arriva e insomma, sintetizza le diverse, le diverse istanze. No? Si prende un po', Fa un po' da paraffinare fulmine. Dall'altro lato c'è anche eh, un elemento legato alla alla percezione che i cittadini hanno di una sorta di mala politica, di mala gestione della cosa pubblica. È interessante notare come la maggior, tutti i governi e i governi tecnici che abbiamo nominato prima eh, nascono eh, all'indomani o nella parte terminale della prima repubblica eh, e eh, 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 durante la seconda repubblica cioè in una fase in cui l'antipolitica era molto, era molto accesa in Italia ricorderete no, le monetine a Craxi ma, insomma Tangentopoli, Mani l'abbiamo citato prima quindi questi sono fattori di ordine interno poi secondo me c'è anche un elemento legato alla posizione, al ruolo dell'Italia nel, nel, nell'ordine, nell'ordine di oggi. No? L'Italia è un paese che è un po' ai margini, la mia impressione, è, delle, delle grandi democrazie occidentali. In effetti, nonostante siamo passati 80 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, l'ordine internazionale è ancora costituito sulla base dell'esito di quel conflitto. I paesi che hanno vinto la Seconda Guerra Mondiale godono di posizioni, operano da, da posizioni di privilegio, nello scacchiere internazionale no? un esempio di questo è il fatto che eh, i cinque paesi vincitori abbiano un, un seggio permanente nelle Nazioni Unite che consente loro di eh, col diritto di veto, consente loro di, no, di, di bloccare qualsiasi iniziativa ritengano contraria ai propri interessi in questo senso l'Italia Um, non ha una proiezione internazionale tale da metterla a riparo da quei fenomeni che potrebbero bloccare sul nascere l'esigenza di un governo tecnico. Pensate per esempio alla Francia, che le cui fondamentali macroeconomici non sono molto migliori dell'Italia, ma che è percepita come cuore del progetto europeo e in questo senso parzialmente, almeno nelle fasi iniziali della crisi, parzialmente coperta da questo suo ruolo centrale. D'altra parte l'Italia non è nemmeno un paese così marginale da essere commissariato come fu il caso caso della Grecia, in cui il club dei dei creditori, la Troica, andò a Atene ad imporre le misure. L'Italia è una posizione un po' eh, intermedia. A questo proposito, secondo me, è molto interessante una dichiarazione che fece Mario Monti, dopo la fine del suo mandato come Presidente del Consiglio, in cui in Parlamento disse una cosa tipo, parafrasando, eh, dovete ringraziare me e il mio governo se l'Italia ha evitato l'umiliazione della Troica. Ed è vero che l'Italia non ha avuto la Troica nel 2011, ma non ha avuto la Troica perché le misure della Troica le ha fatte Monti senza bisogno di chiamare i commissari. Ecco. Quindi secondo me questa è un po' in sintesi la posizione internazionale dell'Italia, che consente, insieme con i fattori interni prima menzionati, eh, una, una, questa particolare soluzione del governo tecnico che si, che, si pone, che si pone come facile via d'uscita nei momenti di crisi, di crisi politica.
2: Quindi secondo te è un cocktail fra distanza e poca stima degli italiani, dell'italiano medio nei confronti della sua classe politica, inidonea a risolvere i problemi da un lato, e soggetti autorevoli che sono collegati col contesto internazionale da poter spendere ogni tanto come gettoni per cercare di rimettere le cose in carreggiata. Questo è il cocktail alla base del governo tecnico. Sì, sì, più o meno meno sì, insomma. Eh, Poi, sai...
0: Sono stati quattro i governi tecnici, e, e quindi eh, rimane sempre un fenomeno, per fortuna, minoritario. È vero che, eh, è vero che di recente, insomma, abbiamo visto due, due episodi. A mio parere è mio parere preoccupanti. perché si tratta, anche se nella forma permane la, 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 la legittimità di questi governi, nella sostanza eh, si svuota un po' il significato del, del processo democratico, dell'elezione di, di, di un rappresentante... Di, del capo
1: del Grazie Andrea, l'argomento devo dire che è eh, abbastanza complesso, però un po' l'idea che ci hai dato è quella che effettivamente le dinamiche sono così tante e così sotterranee e coinvolgono talmente tanti equilibri che alla fine quello che possiamo percepire noi è davvero una minima parte di quello che effettivamente succede, quindi ti ringrazio moltissimo perché penso che tu ci abbia quantomeno dato degli spunti di riflessione molto completi.
2: Grazie a voi. E nel salutarvi, vi ricordiamo come al solito di seguirci sui nostri social, Instagram e Twitter, dove ci trovate come Tiriamo Campari senza la Oppure di iscriverci alla nostra indirizzo email a tiriamoacamparipodcast.com. Ciao a tutti, e alla prossima puntata.